0: Ja, wir sind bei der Predigt von der Serie. Das heißt nicht, dass man nicht mit Jesus leben, sondern umso mehr. <lacht> aber, aber von dieser Serie über das Blut von Jesus gefühlt war es viel zu wenig Ich habe das Gefühl, wir da noch viel mehr ähm, darüber äh, entdecken. Aber jetzt ähm, haben wir heute die letzte und wir dürfen uns darauf äh, freuen, was da drin versteckt ist. Heute geht es um Heiligkeit. Und, und die Heiligkeit von Gott, die irgendwie in uns widerspiegelt wird, was für ein sensationeller Gedanke. Wir dem heute auf die Schlichung aber Bevor wir das machen, tun wir nochmal die fünf Punkte zusammen. bekennen. die weiss, stellen wir doch zusammen auf. Und lass uns zusammen im Ersten, ich probiert zu machen, aber es gibt das Gnuscht, tun wir das Hochdeutsch lesen. Durch das Blut von Jesus bin ich befreit von der Macht des Feindes. Durch das Blut von Jesus wurden mir alle meine Sünden vergeben. Durch das Blut von Jesus bin ich rein und habe Zutritt in Gottes Gegenwart. Durch das Blut von Jesus bin ich gerecht gemacht vor Gott. Durch das Blut von Jesus bin ich geheiligt und lebe durch ihn als Überwinder. Amen. darf dürft wieder sitzen. Das finde ich finde, das hat Kraft und ich wünsche mir und hoffe, dass das nicht das Bekenntnis ist, das wir jetzt fünf Wochen gemacht haben und vergessen es wieder, sondern dass es etwas ist, das unser Leben begleitet. Durch. Es ist so Kraft da drinnen, wenn wir das bekennen. Es kommt am Schluss vor der Predigt nochmal Heiligkeit. Heiligkeit ist so ein grosser Begriff. Und ich habe eine Geschichte gefunden vom Isaac Newton. Das ist im ersten Gottesdienst, ich habe ich gesagt, das ist der Erfinder von Schwerkraft. Und dann ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, nein, nein, Gott ist der Erfinder von Schwerkraft. Das ist, einfach, das ist echt ein Mensch, was er erlegt, wie das Ding funktioniert. Genau. Aber der, der hat wollte noch etwas anderes herausfinden. Er dachte, ich bin noch besonders schlau. Und ich dachte, ich tue mal einen Selbstversuch. machen, hat einen Spiegel an Boden gelegt, die Sonne ließ und hat auf den Spiegel geschaut, wo die Sonne gespiegelt wird. Und er dachte, ich luege mal, was mit meinen Augen passiert. Und nach einem Moment hat er gedacht, das ist ungesund und er war drei Tage blind. Und wir alle denken, Isaac Newton... Das hätten wir dir sagen Also Wissenschaftler, also, wie auch immer. Er hat das gemacht, wenn er ein bisschen länger hat er reingeschaut, wäre er wahrscheinlich für immer erblindet. Weil unser Auge, unsere Netzhaut kann Sonnenlicht, direkt Sonnenlicht nicht ertragen. Die ist einfach, die ist einfach zu stark. Die, die ist einfach... Die leuchtet, das zündet, das ist so weit weg, aber das macht unsere Augen kaputt, wenn wir die Rechte reinschauen. Das sagst du unseren Kindern, schau dir nicht in die Sonne, aber eigentlich musst du es niemandem sagen, weil das merkst du von selber, wenn du genug lange schaust, dass du dann nur noch Sonne siehst. Aber der Minuten hat es nicht bückt Oder spät. Und mit der Sonne und uns Menschen ist ein wie der Vergleich von Gottes Heiligkeit. Gott ist so heilig. Gott ist so anders. Gott ist so in einer anderen Dimension. Und der Mensch in seiner Fehlerhaftigkeit kann in seiner Gegenwart nicht sein. Das, das verbratet uns. Das, das, das ist einfach, das geht einfach nicht. Ob schon der Mensch am Anfang für das geschaffen wurde, aber da ist etwas dazwischen gekommen. Darum ist es so eine Diskrepanz zwischen Gottes Heiligkeit und unserer fehlerhaften Natur. Und Heiligkeit ist in der Bibel ein wichtiger zentraler Begriff, Ihr seht hier, wie oft das wo vorkommt. In der ganzen Bibel wird ungefähr 1300 Mal der Begriff Heilig in verschiedenen Formen verwendet. Das ist pro Kapitel in der Bibel ungefähr eher wenig. Es gibt natürlich gewisse Schwergewichte, so im dritten Mose, wie ihr seht, so im dritten, vierten Mose ist sehr viel. Und dann in den Psalmen, bei den Propheten, Jesaja, Hesekiel, Daniel. Dann ist es im Moment das ist so ein bisschen ruhiger. Und dann der Lukas, also eigentlich nicht Jude, ist noch spannend, dass der das sehr oft Heilig braucht. Und dann den Römerbrief kommt so weiter in den Briefen immer wieder, Epheser, Hebräer, sehr oft Offenbarung. Und es gibt zwei Ausdrücke. Das eine ist Gottes Art beschrieben und das andere ist das auch Gott mit uns und in uns macht. Und Heiligkeit beschreibt eigentlich einfach Gottes Wesen, Gottes so viel grössere Art und sein Land, seine Macht, seine Herrlichkeit. Aber technisch gesehen, der Begriff von Wortwurzel her, heisst eigentlich abgesondert. Aus dem Normalen, raus und einfach in einer anderen Dimension. So wie die Sonne anders ist als jede Taschenlampe, die wir hier haben. Es ist einfach ein bisschen mehr Licht, viel mehr Licht. Und eigentlich heisst heilig technisch gesehen einfach abgesondert. Und Gott ist in einer anderen Dimension, ist abgesondert von uns Menschen. Das ist eigentlich Heiligkeit beschrieben. Und wir finden im Alten Testament finden wir wie ein schönes Bild von Heiligkeit. Das, das Volk der Wüste war, in der Mitte war Stiftshütte. Und rundum hat das Volk gewohnt und Gott hat sich entschieden. Das finde ich krass. Gott hat gesagt, ich will unter einem Volk, unter einem Menschen wohnen. Und er ist so heilig, so anders. Er hat sich aber gesagt, ich will irgendwie bei diesen Menschen sein. Das war ein heiliges Volk, aber gleich recht unheilig. Und Gott hat sich gesagt, er will da drinnen wohnen. Und für das hat es wie eine besondere Ahnung gebraucht. Da haben wir Im Norden haben wir drei Stämme gehabt. Das ist Dan, Asser und Naphtali. Im Osten haben wir drei gehabt. Judah, Issachar und Zebulon. Ich dachte, ich will Zau zeichnen, aber das kann ich nicht. Darum mache ich Viereckchen. Also es sind einigermaßen Viereckchen. Im Süden haben wir Ruben, Gad und, ähm, da noch. Und hier haben wir Manasse, Ephraim und Benjamin. Die könnt ihr könnt euch überlegen, welcher das war, einer mit S, aber der kommt jetzt nicht. Und dann hat es wie mehrere Abstufungen gebraucht, für das Gott in seiner heiligen Art mit drinnen wohnen Wisst ihr, was ja spannend ist? Kennen von diesen Israeliten hatte jede Chance, gehabt, in das Heiligtum zu kommen. Aber jeden Morgen, wenn er ist aufgestanden, und er das Zelt hat auf, da, hat er die oder die Feuersäule gesehen. Ja. Jede Nacht, wenn er ein Pisi machen musste, hat er das Zelt auf da hat die Feuersäule gesehen. Ja. Jeden Tag, die sind immer. Jedes Zelt ist in der Mitte ausgerichtet. Das macht strategisch überhaupt keinen Sinn. Wenn ein Find kommt vom Süden Das sieht es gar nicht mehr. Und ich sehe auch nur mit Feuersäule und die Aber die war ja dort, gewesen, darum hat es ja nicht anders gebraucht. Also das richtige ist das richtige Ort. Gewesen. Und er damit die Götter in der wohnen, sind die Leviten Jetzt denken Sie, es doch zwölf Stämme, jetzt kommt noch 13, das stimmt nicht. Manasse und Ephraim waren beide Josef. Gut. Und dann waren hier die Leviten, die Gott hat gesagt die habe ich erwählt, in ihrer Gegenwart zu dienen. Es ist wie aus dem ganzen Volk ein Ausrufen, ein heilig erklären von den Leviten, die da auch vier Stämme waren. Und die waren wie innerhalb dieser anderen zwölf Stämme. Waren. Oder elf Stämmen eben. Das ist alles, manchmal, manchmal ist es ist manchmal kompliziert, aber manchmal ist es nicht. Und das war wie eine, eine Abstufung. Gewesen. Und drinnen drin, war die Stiftshütte. Ja, jetzt muss ich zuerst Geld nehmen. So. Hier vorne mit dem Vorhof, da war der Brandopferaltar und das Waschbecken. Hier irgendwo war eine Tür. Und da sind die Israeliten gekommen. Und wenn sie wollten, irgendetwas opfern wollten, wenn sie einen Fehler gemacht ist da einer aus dem Stamm im Gat gekommen. Ist da Herr Hat sein Tierchen gebracht, gell? So. Zum Opfern. Aber selber hat er nie einen Schritt in den Vorhof dürfen machen Das waren nur Priester und Leviten, die das gemacht haben. Aber Gott in seiner Heiligkeit war nur in einer anderen Dimension. Gewesen. Hier jetzt noch einmal eine Abtrennung und noch einisch eine. Hier war das Heiligtum, Der Priester täglich Und dann braten die Opfer an, am Menona, am Menona, am, Ebran, am Ihr wisst, was ich meine. Und dann, es kommt er schon noch am ist Und innen ist nur einisch im Jahr ist der hohe Priester da rein, mit dem Blut eines Lämmchen, und ist hier in Gottes Gegenwart gekommen. Hier war der Ort, gewesen, wo Gott hat gewohnt hat. Dass Gott unter einem Volk von 2 Millionen wohnen konnte, hat so eine so Menge, wie man sagen kann, Sicherheitsabstufungen gebraucht. Dass Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Art, hier konnte sein. Und nur einmal im Jahr ist eine Person von all diesen Leuten hier gekommen. Jetzt im Neuen Testament heisst es im Hebräer 13,12 Jesus ist gestorben und sein Blut hat vergossen, um uns zu heiligen. Jetzt rettet plötzlich von der Dimension, die für uns alle zugänglich wird. Durch das Blut von Jesus. Das ist die Ausgangslage von dem, wo wir reden, das, was Jesus am Kreuz hat gemacht. Jesus ist gestorben, um uns das Heilige und unsere Gegenwart hineinzuführen. Jesus sagt, wenn er den Jünger das Abendmahl austeilt, in Matthäus 26, 28, «Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen.» Jesus nimmt Bezug auf einen Bund und sagt, «Mein Blut ist der neue Bund.» Wir haben jetzt in dieser Serie verschiedene Bilder angeschaut, haben aus dem Alten Testament, von der Opfern, vom Vorhangwäsche verrissen und so weiter. Und eins, was wir draussen gelassen haben, ist der Bund. Und ich möchte nur ansatzweise, so im Abriss kurz etwas über diese Bünde sagen, weil was spannend ist, dass jeder von diesen Bünden im Alten Testament eigentlich eine Auswahl schafft. Heiligkeit heißt ja abgesondert sein. Also Gott ist abgesondert und ruft Menschen in die Dimension von ihm in, in die seine Heiligkeit. Und ich schon ganz am Anfang beim Schöpfungsbund müssen wir noch mal über, überlegen: Gott schafft ähm, Fische und Vögel und Tiere und Menschen, als Mann und als Frau. Und sagt die Menschen berufen ihn aus allen Lebewesen aus Gemeinschaft mit mir zu haben. Also ist eine Auswahl. Gott hat sich etwas dabei überlegt und er hat gesagt, der Mensch ist berufen, aus allen anderen Leben, er eine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dann wie Noah, kommt der Noah und er sagt Gott, es ist ihm verleidet mit denen Menschen, die er gemacht hat, weil sie nicht das gemacht haben. er hat. Sie machen es. Also eigentlich eine recht krasse Geschichte und Gott macht wieder eine Auswahl. Menschen, die nichts nach Gott fragen, sagen da das ist aber nur der Noah. Der noah fragt nach mir und nimmt ihn und seine Familie in das Boot und das Schiff und dann fährt es mit ihm wieder an. Und dann gibt es Noah-Bund, der den Regenbogen, wo Gott sagt, das ist das Versprechen, dass niemand die Erde auf die Art und Weise vernichtet wird. Und eigentlich nur auf Grundlage von dem Versprechen, von der Gnade von Gott, er sagt, wir sparen das Gericht noch ein bisschen ähm, leben wir heute alle. Ich habe das Gefühl, das ist die Grundlage, der noah immer noch das Versprechen, das wir immer wieder sehen am Himmel, wo Gott sagt, und ich schenke noch Gnade. Und aufgrund von dem ist alles andere passiert. Dann kommt der Abraham. Sie sind wieder ganz viele Nachkommen vom, vom Noah. Und aus dem heraus sagt Gott irgendwann, ich will wieder ein Volk haben, ich will Menschen haben, die mit mir in Kontakt kommen. Und tut wie, wie als Beispiel der Abraham und seine Nachkommen nehmen und ihnen zeigen, was es heisst, um Gott Gottes Sagen, und um Gemeinschaft mit Gott zu leben. Sie haben es zwar nicht immer ganz auf drei bekommen, wie wir das noch nicht immer. Aber immerhin wollte Gott will ansatzweise etwas zeigen. also Gott hat es will, zeigen, die Menschen haben es ein Und Gott wollte zeigen, was es heisst, und uns jetzt leben. Es ist eine Auswahl. Es ist ein Ausrufen. Es ist seine Gegenwartrufe. Und es war ein Blutsbund. Gewesen. Jeder männliche Nachkommen ist mit acht Tagen beschnitten worden. Und das stelle ich stelle mir nicht irgendwie so schön und nett vor, das könnt ihr sicher recht gerannt, aber ich habe das Gefühl, das war das Fest für die. Jedes Mal haben sie sich erinnert, wir sind Nachkommen von Abraham. Wir sind herausgerufen. Wir sind berufen, dem Gott zu dienen. Das war ein Blutspunkt. Dann kommt der Mosebund. Er ist eigentlich eingeladert in den Abrahamsbund hinein und seine Ausführungsbestimmungen wieder aussieht Und am Anfang, schon im 2. Mose, im Kapitel 19, kommt der Mose und tut mit einem Isopuschel das ganze Volk mit Blut besprengen. Wenn ich das aber lese, denke ich, wie, ja, ich das ausgesehen. Also, das ist einmal schon nochmal logistisch. Und dann, genau, ja, wie auch immer. Herausforderung. <lacht> <lacht> aber es sind alle mit Blut besprengen. Und dann sagt Gott, sagt Gott im 2. Mose 19, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein was? Ein heiliges Volk sein. Ein Volk, das aus allen anderen Völkern rausgerüft ist, eben geheiliget ist, in Gottes Gegenwart. Und das war nicht das Volk, hier, das mit Rauch und Feuersäulen durch die Wüste gezogen hat. Und bei allem, was die falsch gemacht haben, bei allem, was sie nicht gelangt haben, war das eine Wucht in dieser Wüste. Wo die sie herkommen, ist Wasser aus dem Felsen gesprudelt. Wo sie herkommen, sind findliche Armeen wie fortbrösmelt. Wo der Billiam auf diesem Berg oben steht und sie verfluchen kann er nicht anders als das segnen, weil er sieht, das ist ein heiliges Volk. Die, hat Jericho, die zu Jericho, haben all die Knäuschlotterung Ich und gedacht, jetzt ist es fertig mit uns. Außer der Rahab, der ein bisschen überlebt und er gesagt, ich höre lieber dazu. Das war eine Wucht, die durch die Wüste gegangen ist. Weil es ein Heiliges Volk war. Dann später beim David, das ist auch noch interessant, wo Gott sagt zu David: Schau, deine Nachkommen werden immer auf dem Thron sitzen, für immer und ewig. Das geht nur durch Christus. Es geht nur der Jesus, der Nachkommen von David ist Jesus und er sitzt für immer auf dem Thron. Es ist wieder eine Auswahl, wo Gott schon sagt, der Messias muss von der Nachkommen von David kommen. Es ist wieder eine Auswahl und jetzt sagt Jesus, das ist das Blut, wo der neue Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt wird. Und plötzlich ist es offen für alle Menschen. Jeder, wo glaubt, dass er durch das Blut von Jesus gereinigt wird, gehört zu dem heiligen Volk. Es ist nicht mehr an natürliche Nachkommenschaft gebunden, sondern jedem steht es frei zu glauben und als heilig erklärt zu werden. Das ist das, was der Hebräerbrief macht. Jesus starb, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen das ist eine Dimension wenn ich das so lese also heilige und tatsächlich tut der Paulus praktisch in jedem Brief schreibt er den Leute die heilige in Korinth die heilige in der in Ephesus und zum Teil ist sogar gar nicht so heilig sie aber ihr Stand vor Gott wie so unser ist ist heilige zu sein. der Horst Balz da so einen, der, der Begriff Heiligkeit erklärt im Bibellexikon und schreibt er neu heilig ist ein gnädiger und rettender Zuspruch von Gott an uns eines Gottes, der mit Heiligkeit nicht Furcht und Distanz schafft, sondern durch den Heiligen Geist den Glaubenden unmittelbar gegenwärtig ist, so dass sie nicht in erster Linie vom Anspruch, sondern vom Geschenk der Heiligkeit leben. In Br 19 heißt, dass Jesus ist gekommen um der Willen vom Vater zu tun und dann im Vers 10 heißt nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Also, wir sind geheiligt. Durch was? Jesus hat den Wille vom Vater getan und durch sein Opfer. Also, durch das Herangeben von Jesus sind wir geheiligt. Und geheiligt. hier ist es spannend, dass das Wort im Perfekt steht und das heißt eigentlich so viel, es ist eine Handlung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, aber für heute relevant ist. Jesus ist ein für alle Mal gestorben und auferstanden, für uns zu heiligen. Und er hat das gedacht, das so mit Schwemm darstellen. Wir alle haben immer wieder mal mit Schwenden oder tun. Wer hat die letzten zwei Wochen nie einen mit den Finger gehabt? Das wäre jetzt eine peinliche Hand zu haben, weil müsstest du unbedingt mal abwaschen also, Du bist deiner Frau schuldig, dass du nächste Woche mal bitte. Wie immer. Wir sind alle immer wieder zusammen, doch mit denen. Dingen. Es muss nicht so ein schöner Malschwamm sein. Vielleicht war das so einer. Gewesen, gell? Das sind noch nicht alle gleich. Oder? Manchmal sind die anderen ein kratzborstig. Und äh, genau das wären wir Menschen, zu schwimmen. Genau. Und der Schwamm ohne Wasser. Der kratzt nume und der macht eigentlich die grössere Mohrerei als vorher. Der Schwamm ist bestimmen, ins Wasser zu kommen. Ohne Wasser kann er nichts putzen. Er sollte eigentlich putzen, aber ohne Wasser das macht, er nur, das macht er nur ein fertiges Geschmier. Schau, das ist für nichts. Aber wenn wir nicht ins Wasser tun, dann schwimmt er zuerst mal oben auf. Und manchmal haben wir es so Das Wasser, tun ich darstelle, mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Heiligkeit. Vielleicht hilft das noch, zu hilft noch für das Bild zu verstehen. Dann schwimmt er zuerst ein oben auf. Die einen sich ein zeigen zäher und die anderen etwas weniger. Und was unser Ding ist, so richtig in Gottes Gegenwart einzutauchen, alle Dreck auszudrücken und so richtig, richtig, richtig einzutauchen. Und das Wilde ist, dass jeder von diesen Schwimmen bestimmt ist. Und eigentlich der Zugang, durch das Blut von Jesus frei ist, in das Wasser zu kommen. Und es steht jedem Menschen, der Zugang völlig frei, weil Jesus den Weg hat frei gemacht. Und genau, darum tun wir da mal ein paar Schwimmen rein. Und was für ein Privileg, das Gott es Gottes ruft in seine Gegenwart. So richtig durchdrungen zu sein von ihm. Das ist dort, wo wir hin egal ob wir klein und eckig sind. Oder das ist der Grosskotze da, das ist, der, das ist der stolz Da der, der hat das Gefühl, ich es nicht nötig, Das lassen wir mal da. Aber eigentlich hat er es nötig und mit Wissen passiert da ganz viel. Da tun wir da mal rein, dass wir schauen, wie der nachher aussieht. Schwimmen Sie auch nicht das Schönste. oder? Äh, ist jetzt so, jetzt würde ich es nicht als Deck aufstellen. Also ist der auch eh nicht viel Deckkaufer, dass er nicht jemand, der viel begabter ist, aber, <lacht> aber der Schwung muss ins Wasser, und dort gehört der Herr. Und das Spannende ist mit Heiligkeit, dass Heiligkeit sowohl Zuspruch ist von Gott, wie auch Anspruch, es macht auch etwas mit uns. Der Hebräerbrief tut wie kein anderer Brief im Neuen Testament das Blut von Jesus und die Kraft vom Opfer von Jesus darstellen. Und man zeichnet so ein schönes Bild, was mit uns ist passiert, dass wir eben in die Heiligkeit Gottes so richtig eingetaucht sind. Aber der Hebräerbrief tut hier wahrscheinlich wie fast kein anderer Brief die Schärfe von Nachfolge aufzeigen. Was es, was es, das macht etwas mit uns, ihr Gegenwart Gottes zu das Privileg zu haben, dürfen einzutauchen, in seine Heiligkeit. Und ich habe nur ein Beispiel für genommen, das ist noch ein harmloses, aber ein spannendes. Ganz am Schluss des Brief tut der Paulus abschliessen und schreibt im, im Vers 20, vom 13. Kapitel, möge Gott, von dem aller Frieden kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht, das Gute zu tun und um seinen Willen zu erfüllen, das also heiliges Leben. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Ihn, durch dessen Blut, der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde, ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Und der ist kirchengeschichtlich geschichtlich Immer wieder ein grosser Fehler passiert. Gott hat den wirkliche Aufbruch gegeben, Gott hat mächtig gewirkt. Und dann hat man probiert, das zu behalten. Und er hat gesagt, damit wir das behalten können, müssen wir Heiligkeit aufrechterhalten. Und dann hat man die Briefe vom Neuen Testament genommen und hat angefangen, ein Set von Regeln zu machen. Ein so, wenn wir so leben, dann sind wir heilig. Aber der Trockene, der furztrockene Schwamm kann sich noch so Mühe geben, heilig zu leben, wenn er nicht in diesem Wasser ist. Der hilft es ihm gar nicht. Es ist ein riesen Morgs. Und so kommen wir in eine unmögliche Gesetzlichkeit rein. Aber hier heißt: Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Darum muss der Schwamm so richtig jetzt Fletsch nass. Und dann, noch mal, wie der tropft und macht und tut. Das ist der Punkt. Im Heiligkeit, ihr Gegenwart Gottes eintaucht. Im 1. Petrus 2,9, das heisst hier im Alten Testament, ein Priester hatte Zutritt in Gottes Gegenwart. Im 1. Petrus 2,9, der Petrus greift das auf, was wir vorhin gelesen haben, aus dem 1. Mose 19. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen Priester. Nein, wir müssen da noch etwas mehr drin wir müssen noch etwas mehr, mehr Heiliges Volk machen. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die grossen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also Wir sehen etwas wirklich Sensationelles. Heiligkeit ist ein Zuspruch von Gott an uns. Das ist unser Stand. Aber das macht etwas mit uns. Wie wir im Hebräer lesen, es führt zu einem heiligen Leben. Und hier, es führt dazu, dass wir die grossen Taten von ihm verkünden. Heiligkeit Macht etwas mit uns. Es ist nicht nur ein Zustand, sondern es ist auch etwas Lebenserfüllendes. Und dieser Schwamm hier, der kann hier noch lange eine Party haben mit seinen Freunden im Wasser und es ganz gut haben. Aber was er eigentlich bestummen ist, ist ein bisschen Wasser zu verteilen. Gell, es ist nein, das ist schön. Gell? Es fühlt sich mega angenehm an, so einen nassen Schwanz zu bekommen. Gell? Aber wer hat Weg gesagt? Wer wollte einen? Hier. <lacht> Das bin eine Superposition. super Position. Das sind, das sind die besten Wasserschlachten. Das ist, wenn du den grossen Schlauch in den Finger hast und alle anderen nur so kleine Wasserpistöle Das fängt mega. Aber gleich ist es ein gutes Bild. In diesem ganzen Raum, vielleicht hat es ein paar Wasserflaschen, aber alles andere ist fort trocken. Das ist es so. Das ist die einzige Wasserquelle hier in den haben noch ein paar Wasserflaschen. Und ist er Welt ist es genau gleich. Das ist einer, der Heiligkeit anbieten Das ist einer, der ein erfüllendes Leben anbieten Es gibt eine Wasserquelle. Und der Schwung, auch wenn er vielleicht nicht so toll aussieht, ist berufen. Feuchtigkeit zu verteilen? Ja, das habe ich, das habe ich mich gefreut. <lacht> Und dann wird er dreckig, Oder wenn er da aussen ist. Irgendwann wird der dreckig und putzt. Der Schwamm ist ja Beruf, etwas zu putzen und etwas zu reinigen. Die einen sind ein bisschen besser und die anderen ein bisschen weniger. Und, und einfach etwas zu bewegen. Aber dann wird der dreckig. ne? wo muss er her? Zurück ins Wasser. Da ist reinigende Kraft und das wird wieder super Und dann ist er wieder fein wieder rauszugehen und wieder zu putzen. Und wieder zu reinigen. Und das heißt sogar im Hebräerbrief, das ist eine von diesen Ermahnungen im Hebräerbrief, was heißt: lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt, das ist übrigens heute Tag Vers auf YouVersion, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. komme zurück hier zum Wasser. Kommen wir zurück ins Wasser. Er mahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Ein Schwamm ist nicht unbedingt schön, aber er erfüllt seinen Zweck. Und vielleicht ist das ein Bild, das wir mitnehmen können. Dann haben wir eine Wasserschlacht hier. Wenn wir das nächste Mal irgendetwas putzen, sagen wir, ich will wie ein Schwamm. Ich will wie ein Schwamm voll sein von Gottes Gegenwart, von seiner Heiligkeit und egal wo ich bin, müssen etwas von diesem Wasser mitgeben. Menschen zeigen, was es heisst, in seiner Gegenwart zu leben. Und Ein Vers, wo wir fast nicht drum umkommen, ist in Offenbarung 12, 11, Was es heisst, «Und sie haben ihn überwunden, durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Und sie, das sie wir, und ihn ist der Teufel, der Ankläger der Brüder, und es gibt drei Elemente, wie sie ihn haben überwunden. Also mir Erstens durch das Blut vom Lamm. Das Blut vom Lamm ist auf der einen Seite das, was uns reinigt und rechtfertigt, und also erlöst und vergibt und reinigt und rechtfertigt und, ähm, was ist <lacht> Das Blut vom Lamm ist das, was uns vor Gott gerecht macht. Aber es ist auch das, was uns die Überwinderkraft gibt. Sie haben ihn überwunden. Da ist so eine Energie, die uns lebt in eine neue Dimension. Leben. Es ist nicht aus einem Krampf heraus, sondern fletschnass geht es gar nicht anders als Tropfen. Eigentlich ist es ein Überfluss von dem, was wir von ihm bekommen durch das Wort ihres Zeugnisses, das hat mit zu tun, dass wir Zeugnis über ihn ablegen. Aber es hat zum Zeugnis von dem, was er hier hat, Tat zu tun. Darum die Bekenntnis, ich glaube, die haben eine Kraft zum Überwinden. Und manchmal fühlen wir uns so nicht als Überwinder. Und wieder ist es nicht gegangen. Aber das Bekennen, sagen durch das Blut vom Lamm bin ich erlöst, bin ich mir vergeben, bin ich gereinigt, bin ich gerechtfertigt, bin ich keiliget wir aber winden weit durch den, der uns geliebt hat, Christus Jesus. So gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Bekenntnis hat so eine Kraft. Hey, hey, hey. <lacht> Immerhin <hinein. lacht> Und er heisst, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und da denken wir, oh, das, das ist sicher mehr sie gemeint, als ich, mich da nicht betroffen. Im Moment glaube ich schon nicht so. Aber es hat mit einer inneren Haltung zu tun. Und ja, dort sind wir gemeint, aber es ist auch an uns gerichtet. Es hat mit der Haltung zu tun. Einer, der reich ist, beschenkt worden, Wir haben die Geschichte gehört von dem, von dem Kind, das gerettet wird. Und das ist so ein Bedürfnis, durch Spender zu lernen zu kennen. Das geht nicht wegen Datensicherheit und weiss auch nicht, was Schutz von beiden Seiten Aber es ist so ein Bedürfnis da, einfach Merci zu sagen. Und da ist einer, der hat uns gerettet hat da hat, hat uns erlöst. Und es ist Ausdruck von unserem Leben zu sagen, dem verschreibe ich mich. Dem gebe ich mich her. Und das ist auch nicht etwas, das Johannes hat erfunden. Das ist eine der wenigen Aussagen, die in allen vier Evangelien praktisch identisch vorkommt. Er ist es hier aus dem Matthäus 16, 25, wo Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. hört zum Ausdruck von diesen nassen Schwimmen, dass sie etwas kaputt Dass sie ihre Leben hergeben. Für den, der sie gereinigt hat. Wir nehmen jetzt noch mal zusammen das Abendmahl. Und beim Abendmahl haben wir die letzten, fünf mal eigentlich immer das Blut, die letzten vier Mal immer das Blut betont. Und es ist durch das Blut von Jesus, wo wir gereinigt sind. Aber ich werde heute ganz kurz etwas über ein Leib sagen. Weil in dieser Dynamik in ist so entscheidend das, was Jesus hat gemacht hat. Jesus sagt im Lukas 22, Vers 19, und er den jünger zu mal sagt er, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Doch Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht dafür hat zahlt. Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat gesagt, das ist mein Leben, das verbrochen wird. Damit wir das Leben haben. Die Kraft zum Überwinden kommt nicht aus einer Anstrengung, aus irgendeiner besonderen Heiligkeit, sondern kommt er in. Sein Leben, das in uns ist. Seine Überwinderkraft, die in uns ist. Und ich möchte an dieser Stelle wie Türen aufziehen für die, die sagen: Ja, ich möchte Teil dem werden. Mein Leben soll Sinn bekommen. Ich will in das Wasser eintauchen. Ein ganz einfaches Gebet, das du kannst mitbeten kannst. Es wird vorne eingeleuchtet. Jesus, kannst du mit mir mitbeten? Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm doch jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben hast gegeben für uns. Jesus, dir hat alles gekostet, um uns alles zu geben, Zutritt zu geben mit ins Allerheiligsten, mit in die Gegenwart. Und Jesus, lass uns heute Morgen mit das Abendmahl nehmen, eine neue Dankbarkeit lacht, lacht spüren, Waren dir gegenüber und gleichzeitig hingaben und sagen, Jesus, dir gebe ich bei mir her. Du hast alles gegeben für mich, ich will dir mein Leben geben. Amen.